0: Du lytter til Firtoget med Sisse Gram Fris og mig, Alexander Vils Lorentzen. Har du nogensinde tænkt over, hvordan det ville være at få øh, din helt egen actionfigur? <laughs> altså ikke sådan en, du køber, men sådan en figur af dig.
1: Altså det er da helt klart en hver drengedrøm, har jeg lyst til at sige. Er det ikke også en drøm Sisse? <laughs> det er jo det er lidt min drøm. Altså, det, jeg synes jo, vi har jo en fyr i studiet senere i dag, som laver actionfigurer, og siden jeg har hørt det, har jeg nærmest ikke kunne tænke på andet.
0: Nej, altså du var lidt inde på det, men jeg kunne godt tænke ja. os, at vi lige... Svælet ved det øjeblik. Det. Altså Nu prøver jeg at lukke min øjne, ikke? og så prøver jeg at beskrive, hvordan du synes, en, ja. en actionfigur af Tissagram, de fris, okay. skulle se ud.
1: Hun er selvfølgelig iklædt sorte Converse-sko. Lidt hårdt snøret til. Mærket er vigtigt, kan jeg mærke her. Det er det, fordi ja. det er en del af min identitet. Jeg går i Converse. Det er ikke, yes. Converse, ikke? Sådan det er er det. ikke sundt for fødderne, men det går jeg i. Så har hun nogle lidt billige leggings på fra en genbrugsbutik, men man kan godt se, at hun har stærke benmuskler indunder. Det kan man tydeligt se.
0: Det er læggende. God, god læg. Det er
1: god læg, ja. læg. Og så så på. Jeg så godt tænke mig måske, at jeg har sådan lidt en militær skjorte på, fordi normalt går jeg bare i skjorter, almindelig kedelige skjorter. Så måske lige op i der notch Militær skjorte. Men som lige blæser sådan knappen lidt op, så man lige kan se min sixpack indunder. ind under. Det
0: kunne være lækkert. Åh, oh, så den er knappet øh, for oven, men for neden er der, den jeg lidt... der blæser øh...
1: den lige lidt op, ikke? Sådan lidt sjusket, sådan lidt casual lægger. Og Det er jeg lidt... ikke lige...
0: Sådan en kappeform næsten.
1: Ja, så kan man godt sige det. Ja. Og så store overarme selvfølgelig. Høj hesterhale, lader snor i. Og så en uh, lidt skarp foundation og sådan en, uh, en sort eyeliner. Der går lidt for langt ud.
0: Hvorfor leder snor til hovedet?
1: Det er bare sejt.
0: Ja, man behøver ikke vælge alt ting. Det er der også følger i. Nogle ting er bare
1: seje. Har, hvordan skulle du se ud?
0: Det ved jeg, det ved jeg ikke sige. Nu får noget, det, jeg kan jeg tænke der. over. Ja. Jamen jeg tænker, øh, jeg tænker at han i hvert fald lige skulle være 10 km lettere, øh, eller også så skulle, øh, så skulle vægten fordeles nogle andre steder. Måske lidt mere på armene. Jeg kunne godt tænke mig Sisse, ja. at, at måske at det der at, ned, det røg op. At, jamen jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at det der er under min arm lige ja. blev vendt. Så, så, så det kom op ja, sidde Det tror jeg vil være meget fedt. Og så skulle han slæbe en ølkasse, tror jeg.
1: Han kunne en ølkast, sidder op på den ene overarmen. Sådan en, en overarm, kaspion
0: ligesom, en ja, lige præcis. Ja, ja, præcis. Det kunne jeg godt forestille mig. Noget i <laughs> den stil. Du ved, sådan en... Øh, måske lidt en antihelt-type. Ja, ja. Det, det kunne jeg godt. Altså, jeg har altid følt mig i i vores samfund. Så måske en antihelt-type. Sådan en, en hverdagshelt. Ja. Så har jeg altid lidt set mig selv. <laughs> Eller... Eller, Hvad man nu siger.
1: Det er godt, vi får en psykologistuderende i studiet senere, som lige måske kan tage et take på den udtalelse der. Ja, det kan godt være.
0: Øh, men jeg er endnu mere nysgerrig på, om vores øh, skulptør kan øh, trylle et par figurer af der her meget frem. Meget, meget spændende. Så bytter vi, ikke? så får du mig med hjem og jeg får dig med hjem.
1: Okay, det var jeg ikke lige klar på, men, men jo, selvfølgelig jeg vil da gerne at Alexander Wilsedu Hansen til at stå hjemme på min regul.
0: Men det er en ekstremt en ekstremt dygtig fyr, vi får besøg af. Han har jo lavet en hel del af de her øh, figurer. Det er jo sådan nogle små. Jeg ved ikke, hvad man kan sammenligne dem med. Sådan nogle Disney figurer, man fik ikke altså nogle i, le i legetøjstørrelse. Det er jo sådan noget ja. han, han fremstiller. Er det ikke sådan
1: nogle, de, de kan også bøje i knælet og albulede, ikke? Så de sådan. <coughs> ja, og så det, kan det han kan lave, han har han jo
0: blandt andet lavet af, af Uffe Elbæk. I Tyldskørt. Ja. Som øh, alle kan huske en, en berømt video, hvor de danser i Tyldskørt i Alternativet. Æ, sådan en figur har han lavet, øh, og han har lavet øh, de to tvillinger fra Holstebro. Ja. Jeg tror, de hedder Anders og Torben. Jeg kan faktisk ja, ikke Anders huske og det på ståen. Yes. Anders og Torben. De, ja. du ved, de går jo i præcis det samme tøj, og øh, arbejder på samme arbejdsplads, og har de samme venner, og spiser det samme mad, og de bor under samme tag. Æ, dem har han lavet, og han laver kun en version af hver. Oh, det er meget unikt. Det er sådan rigtig collectors ja, og, og Anders Thorpen har fået øh, figurerne øh, af dem selv. Så det er jo spændende at se, hvad han kan gøre ud af os. Og måske vigtigst af alt, hvordan han har fundet på den her idé. Men For det er jo en lille smule sjovt. Vi, vi to, vi er da ikke kendte
1: nok til at lavet sådan en, det, tror det,
0: det tror jeg heller ikke, du har ret i. Men øh, det kan jo være, at der er nogen, der vil byde på os derude. Tror, det, ved det, man, det ved man jo aldrig. Det kan være, at vi, er, at vi er heldige. Øh, sidste i dag, der taler vi jo også om... Øhm, om særligt begavede studerende, eller i hvert fald studerende, som har været så heldige at få et godt snit med sig ud af gymnasiet. Fordi de har jo en tendens til at samle sig i en eksklusiv klub.
1: Ja, og de klubber de hedder jo de her fire uddannelser, som vi har i dag. Det er en jurastuderende, en statskundskabsstuderende, en medicinstuderende og en psykologistuderende.
0: Nemlig. Det er der, de ja. studerende med de højeste snit, de øh, samles. Og øh, for mig, jeg har ikke gået på nogen af de studier. Det har du heller ikke. Next. Så vi ved jo ikke rigtigt, hvad det er, der driver sådan en ægte medicin- eller psykologistuderende. Det prøver vi at finde ud af i dag.
1: Vi ja, det er har dejligt. Ja. friske
0: unge mennesker stående og venter på os uden for studiet.
1: Jeg tænker, det bliver rart at få brudt min fordom lidt, lidt ned her. Fordi jeg kunne godt det ville være lidt tilbøjelig til at have en fordom mod øh, de mennesker, der har sådan meget høj snit. Ja. At, øh, at de måske godt kan være sådan lidt svære ved at indgå i en, en hyggelig samtale. Ja.
0: Jeg havde selv et højst snit,
1: Nå, for det, det Jamen øh, Det var jeg da glad for, at lige fik det sagt. Jeg kan sige til lytterne, at der er super akavet stemning herinde lige nu.
0: Jeg tænker, at det ikke overrasker dig. Men Sisse, vi taler jo også om... Øh, vi taler jo også... Hvis man hvis man er kommet ind på jord eller psykologistudiet, så har man måske også haft et godt fritidsjob.
1: Ja, yeah, det, det har man nok. Og det med fritidsjobs, det er jo netop noget, vi taler om i dag. Vi vil gerne høre fra jer lyttere, I er allerede begyndt at sende sms'er, det er bare skønt. Keep them coming. Men vi vil gerne høre fra jer, hvilke fritidsjobs har I haft? Har I nogle gode anekdoter derfra? Var der en god læring? Er der noget, du nu i dit voksne liv ser tilbage og tænker, Phew. Og jeg er glad for, at jeg var bærer-jomfru i tre år, fordi så lærte jeg dig lige det og det og det. Så må I gerne skrive det ind til os. Det kan også være, at du har den holdning, at unge mennesker ikke skal have fritidsjobs, fordi så kan de ikke koncentrere sig om deres uddannelse og til sidste ende på psykologistudiet måske. Så må du også gerne skrive det. Send en sms ind til os på 1424. Skriv R4 først og derefter dine holdning eller dine tanker. Har du meget på hjerte? jamen det er da bare super fedt, så ringer du til os på 72 30 4444. Det var 72 30 4444.
0: Og grunden til, at vi taler om det her i dag, det er jo fordi, at undersøgelser viser, at der faktisk er færre, som springer ud i de her fritidsjob. Der bliver færre og færre, som enten i folkeskoleårene eller gymnasieårene vælger at lige tage en tørn, efter at er overstået. Men skynd dig endelig og blande dig i debatten. Vi glæder os til at høre fra dig.
1: Hvis du er trofast, Fiatogs Lytter, så ved jeg, at du vil sidde og nikke genkendende til det, jeg siger nu. Fordi der var jo en dag, jeg var på arbejde. Jeg kan ikke huske, hvor længe det er siden, Alexander. Men der havde jeg jo meget på hjerte, fordi jeg mente, at vi skulle høre lidt af Prins Henriks pladesamling. Ja. ja, jeg ved ikke om du husker det, men Tydeligt. jeg var jo lidt op at køre over det Jeg kunne godt mærke, at du var lidt mere sådan, nå ja ja men Dem, jeg havde ja, lidt til fælles <laughs> Ja, det er fordi, at jeg fandt ud af, at prins Henrik havde, at nu afdøde prins Henrik Havde så sin pladesamling til salg Og den her pladesamling indgik en masse af den musik, som jeg også hørte Det synes jeg var lidt sjovt mm -hmm. Så ja, det var jo med blandede følelser, da jeg så i dag finder ud af, at nu er pladesamlingen solgt Jeg nåede det simpelthen ikke
0: Har du ellers skåde og op?
1: Jeg vil sige, at jeg skulle spare op i længe, fordi den er blevet solgt til 46.000 kroner. Ja, okay. Det, det kan synes jeg, jeg er en slet. Det er mange penge. Det er en slet. Men det er alligevel 900 plader. Øh, som han har sat til salg. Og det er altså også, øh, jeg tænker bare, hvor skal man overhovedet have det hen, helt fysisk, når man får det hjem i sit, i sit hus? Ja, man stiller dem ikke nede i
0: kælderen, nej, hvor der nej. er risiko for, at det bliver oversvømmet.
1: Præcis, og det er vel sådan noget, man gerne vil vise frem til sine gæster. Jeg kan sige, at øh, pladesamlingen, den jo altså lige øh, lidt af hvert. Der var både klassisk musik og folkemusik. Der var musik af Mozart og Chopin, og der var endda også noget af den gode, gamle Anne Lindet. Mm. Så det har altså været en rigtig god øh, blanding, der har øh, været det viser sig, at det er en ægte royalist, der har købt de her plader. Han hedder Finn Torslov. Kan jeg vide, om jeg udtaler det er rigtigt? Det er er rigtigt, ja. Finn Torslov. Han bor i Odder, og han har simpelthen købt hele baduljen. Vores kollegaer fra Radio 4 Morgen, Stine Krohmann-Dragsted øh, og Dan Grønbæk, snakkede med ham i tirsdags, hvor de spurgte, altså hvorfor køber du 900 af prins Henriks vinyler?
2: Jamen, jeg bor i det gamle Marie i øer år, der har jeg sammen på kongens seng de sidste 50 år. Og så har jeg tit tænkt, at jeg vil lave et museum og vise det frem for folk. Og så kom de pludselig til salen, og så tænkte jeg, at må jeg have. Så når jeg laver rundvisninger i min gamle stue så vil jeg spille hans musik samtidig.
3: Du vil lave et museum og så spille... Hans musik samtidig. Jeg skal lige ja. høre, hvad, hvad har du ellers, som du vil vise på det her museum?
2: Og jeg har en samling af Erna Hemmelsons gamle tasker, og billeder. Og, og så har jeg tusindvis af kongen ting. Og jeg har også drønnen Margretes gamle dæmler.
4: Og det er en gammel bil, den du har der?
2: Ja, ja. Det er en kroner er Nej, det var den første bil, hun fik, da hun blev tronen følger. En Dime-Lorde i Den er så lige på vej i øjeblikket, men så kommer den frem, og jeg har mit julemarked, som starter i efterårsferien. Så bliver den nu udstillet, og så sælger jeg resten af, af prins Hendrik's plads stykkevis, dem jeg ikke selv får brug for. Det er jo ikke. Det kan du også.
3: Hvad er du allerede er aller glad for, og de ting du har?
2: Jamen, det er, det er helheden af mit hjem. Det er noget, jeg har bygget op gennem 50 år.
3: Hvorfor er de, de royale så vigtige for, for dig?
2: Jamen, det ved jeg, jeg har jeg altid været. Og lige siden jeg var barn, så har jeg sammen hver gang, jeg har set noget. Jeg har kørt rundt og solgt i hele landet, og hver gang jeg så en ting fra Kongen, så har jeg købt det.
3: Hvad betyder det for dig at spille en plade som du ved har været prins Henriks?
2: Jo, om jo, det giver jo sådan hele miljøet og stemningen jo, når man ved det, når de kongen, I også har lyttet til.
4: Vi havde for noget tid siden, jeg kan faktisk ikke, og det er rent uhøfligt, jeg kan faktisk ikke huske, hvad han hed, men vi talte med en musikhistoriker i forbindelse med den her pladesamling, blev sat til salg, Fint og der, han sagde til os, at der var faktisk ikke rigtig noget spændende i den her samling, rent musikalsk, han, han, han syntes alligevel, det var lidt, lidt sjovt, men man kunne ikke helt fange, hvorfor det var helt genialt, at den her pladesamling kom til salg. Hvad er det han, og, og måske også andre af ikke helt forstår, hvorfor, hvorfor er det specielt at, at finde sådan nogle ting? Hvorfor er det 46.000 kroner specielt?
2: Ja, nu gik den jo så også lidt højere op, end jeg havde regnet med, fordi jeg lavede et automatbud på den. Men det var så en anden, der gjorde så lite bøde bøder, sprang den kroner op. Men altså, jeg synes jo, det er noget, der har tilhørt de kongelige gemakker, som har været spillet i, i kongenhuset. Og så synes jeg, så passede det lige til mig. Mm.
4: Jeg havde på et tidspunkt for mange år siden, da jeg var yngre, der havde jeg sådan en hobby, hvor jeg godt kunne tænke mig, at jeg kunne godt lige at købe fodboldplakater. Og for at finde de det rigtig gode, sådan altså nogle fodboldplakater, du ved, sådan nogle idolplakater fra ja. gamle fodboldspillere på. Og da jeg sad der i, min, i mit ungdomshybel derhjemme og, og købte sådan nogle ting, så kunne det godt nogle gange ende med at blive lidt dyrere, end jeg lige havde regnet med at få sådan en plakat, jeg godt kunne tænke mig. Og det endte med at blive en ret dyr hobby. Hvor, hvor, hvor dyr... Nu fortæller du om en Daimler, og du har en pladesamling nu til 46.000 kroner, og alle mulige andre artefakter. Hvor, hvor meget står den her royale samling, der i efterhånden, Fintorffs Lov?
2: Ja det, det ved jeg ikke. Jeg gav 240.000 for Daimleren i sin tid på aktion. eller ellers al, alle de andre ting, jeg har, det er sådan noget, jeg har købt den er en hist og så det er jeg ikke sådan lige selv på. Slag på tasken. Jamen, det er så måske en halv million, eller
3: sådan noget. Øhm, har du mødt øh, nogen af de danske konger?
2: Jeg har mødt øh, øh, Magrebet. En gang i the Senate, det der var jubilæum, der fik hun en pakkeplomster af mig. Og så måtte jeg ikke aflevere den fra, på, fra uh, hendes sikkerhedsvagt. Så stod jeg parstilet, så kom hun hen til mig så sagde hun, og kiggede mig i øjnene. Så sagde hun, undskyld den buket uh, er den til mig. Så sagde hun, jeg, ja, jeg må ikke give den til dem fra sikkerhedsvagt Så sagde hun, det kan de tro. Det så tog hun buketten og, nejret, og så gik hun ind i bilen.
3: Du lytter til Firtåget
1: med mig, Tisse Gramte fris.
0: Statskundskab, jura, medicin og psykologi. Det er de her fire uddannelser, som 30% af studenter med et gennemsnit på over, de svømler det 9,1. Uf, uh, det er højt. Det skriver DR.dk. For på trods af et udvalg på over godt, ja, 900 videregående uddannelser, er vi efterhånden op på, så søger en stor del af de dygtigste studenter alligevel relativt snævert. Men hvad er det egentlig for typer, der vælger at læse lige netop de her fire uddannelser, og måske vigtigst af alt, hvad er det, der driver dem? For at gøre os klogere på det, så har vi fået besøg af fire studerende på netop disse uddannelser. Emilie Felletofte, velkommen til dig. Du tak. er jurastuderende. studerende. er Schultz, du læser statskundskab. Velkommen til dig. Tak Nikolaj Dahl Andersen, du er mediciner. Velkommen til dig. Tak for det. Og Camilla Gård Løbækker, du er psykologistuderende. Velkommen til jer alle fire. Tak. Vi må jo have svisken på disken, før vi for alvor kommer i gang. Vi skal simpelthen vide, hvad, hvad I egentlig fik i snit, da I gik ud af gymnasiet. Jeg kigger over på dig Camilla. Vil du ikke have lov at starte?
5: Er det er før eller efter vi ganger. Åh, oh,
0: efter efter vi gang. Ja, det, det tæller jo efter, det tæller, det der, når man ganger tæller det jo, så det skal vi have med.
5: Ja, oh. men øh, jeg havde snit på 12,3, jeg havde ganger. Stille roligt.
0: Det er jo lidt over. Det er 12, men det 12 ja, det er, er højeste man kan. Vi havde få det, det er lidt
5: højere end vi havde Alexander.
0: 10,8 efter at gange. Jeg kan ikke være med. <laughs> Emilia, hvad med, med dig?
3: Altså, jeg er faktisk lidt i tvivl om hvad det var efter jeg Det var 11,1 inden jeg ganged.
0: Inden du ja. Godt. Nikolaj?
6: Jeg fik 11,8. Ja. Og til sidst, Andreas? Uh, ja, det er jo lang tid siden, var. jeg efterhånden... Øh, jeg tror det jeg var 12,2 eller sådan noget. Hvis vi skal snakke om de der skidekarakterer... Det ja, bliver ja, ja. vi nødt til, for nu skal vi jo simpelthen, nu skal vi simpelthen vide, hvad, hvad, hvad det er, hvad det er der ligesom
0: driver værket. Altså, vi, skal jo, vi skal jo også vide, hvad det ligesom er, der har fået jer til at vælge, som, som I har gjort. Lad os starte med dig, Andreas. Du, du gik ud... Altså, det er jo alle sammen gået ud med et højt snit. Altså Andreas, hvor vigtigt var det for dig, at du havnede på et studie, hvor du ligesom vidste, at niveauet ville være højt?
6: Hmm. Altså for mig var det egentlig vigtigt bare at få et højt snit, så jeg kunne vælge frit. Altså Der er jo en af de adgangskrav på alle uddannelser, og så var det jo fedt at have alle muligheder. Øhm. Vigtigere for mig var det nok egentlig, hvad man lavede på det studie der. Altså ikke så meget, hvad selvfølgelig skulle niveauet være højt, man skulle udfordre sådan noget, men altså, handler jo ikke bare om, at det skal være... 12, 12, 12, allesammen. Så hvis adgangskravet på
0: statskundskab havde været 6,2, så havde du også valgt det? Ja, det, det vil jeg sige. Nikolaj, hvad har været drivende for dig i valget af din uddannelse medicin?
7: Jeg synes faktisk, det er et meget godt spørgsmål, og, og jeg tror egentlig, det har vekslet lidt i sådan den periode op til, at jeg skulle søge ind osv. Men jeg var meget interesseret i biologi og... Øh, og i kemi i gymnasiet, og synes, det var, det var nogle af de fedeste fag, og noget, det var bedst til. Og så kunne jeg samtidig jeg rigtig godt tænke mig at arbejde med mennesker. Og øh, den der kobling, den fandt jeg enormt passende ved medicin. Og øh, det har jeg været glad for, at jeg har valgt... Emilie Feldtoft. Min mm. tvingerbror, han har også læst Jura, og han var sådan
0: en i gymnasiet, han var ikke rigtig klar over, hvad det var, han skulle give sig i kast med, men han vidste, at Jura, det var sådan et sted, hvor mulighederne var mange, og så ville lønnen også være god, når man engang var, var færdig. Mm. Den uh, med løn og gode muligheder, ja. hvor meget betyder det, når man vælger at læse Jura? For det er jo ikke sådan ja. et fag, man umiddelbart støder på mm -hmm. i løbet af sin ungdomsuddannelse.
3: Mm -hmm. Jamen, jeg tror, jeg minder lidt om din bror, i hvert fald i tanken om at være i tvivl, men jeg... Jeg synes, jeg passede ind på mange uddannelser. Jeg vil sige, at det har ikke været et moment med løn i forhold til, det, jeg skulle vælge uddannelse. Det er faktisk først efter, jeg begyndte at læse, at det er blevet klar. Altså, der er en kæmpe hype omkring det, så det var efter mit valg. Men jeg vil sige, hvad var det andet, du spurgte om? Jamen, altså det her med de
0: mange muligheder og løn, altså det, det, man ved jo, ja. at, at der mm. er, alt at der er jo altid brug for en advokat, der er altid brug for en jurist, ja. der er folk, der bliver skilt, der er virksomheder, der skal overdrages, ja. der er dødsborger, mm. der skal fixes. Ja. der er altid behov for en jurist.
3: Ja. Altså da jeg gik i gymnasiet, vidste jeg meget lidt om jura, og ærligt talt, så vidste jeg nok øh, ikke lige så meget om jura, som jeg vidste om nogle andre uddannelser, altså, inden jeg øh, søgte ind, øh, nok netop fordi, at man ikke har jura i gymnasiet, øh, så det var også lidt et sats.
0: Camilla, hvem er det, man møder, når man går ind på psykologistudiet på Aarhus Universitet? Hvad er, det en, hvad er det for en type mennesker, der læser der?
5: Øhm, jeg har lyst til at sige, at det er meget forskelligartede mennesker, men så vil jeg nok også lyve lidt. Øhm, man, kan gå, uh, man kan komme i problemer af det her. Det må man gerne. Her må man <laughs> ja. godt være
0: politisk ukorrekt.
5: Ja, der er øhm, mange, der overtaler piger. Det kan jeg sige, fordi det, det er til at bevise statistisk. Øh, der er også for mig at se overtal af piger, der har knoklet rigtig hårdt øh, og lagt rigtig stor fokus på det bolig. Er det 12
0: man møder på psykologistudiet? Det er, De er meget omdiskuteret 12 Det
5: Dem er der en del af, ja. men der er også en del, der ikke er der, som har været i tvivl om, det skulle være alle mulige andre uddannelser, hvor jeg nok vil kategorisere mig selv. Øh, jeg har jo været konditorfaget øh, og mange andre uddannelser, antropologi, så der er også folk, der ikke har lagt alle kræfter i bøger i gymnasiet, men også har dyrket sport og interesseret sig for alt muligt andet, end hvad der foregik i bogen og hvad der gav en god karakter.
0: Nu kører øh, debatten jo, øh, fordi at, at man har gjort op, at, at de her fire uddannelser, det er jo her øh, den, øh, den unge akademiske elite, den, den samler sig. Øh, Andreas, nu kigger jeg over på dig. Du er statskundskaber, du skal ud og analysere samfundet, du skal ud og arbejde med de store dagsordener senere her, her i livet. Kan du godt forstå, at der måske er nogen, der synes, det er et problem, at vi får nogle uddannelsesmæssige A- og B-hold?
6: Mm, ja, det kan jeg godt se. Altså, min, min søster, hun læser til pædagog, og hun har i hvert fald fortalt mig flere gange, at hun ofte skal sådan ligesom retfærdiggøre det lidt over for sine venner. Altså, <laughs> sådan øh, forklare, hvorfor hun egentlig havde valgt det, og skulle hun ikke bruge det der snit til noget? Ikke? Og alt det andet. Man tænker sådan, det der karakter som sådan en form for ressource. Ikke? Man, skal, man skal have brugt det hele. Øhm. Så jeg synes, at det er vigtigt, at vi får en masse forskellige uddannelser, og en masse unge, der søger ind på alle mulige forskellige uddannelser.
1: Ja, jeg er nødt til at sidde og... Der er noget, der presser sig på herover. Men jeg vil gerne bede jer om at svare fuldstændig ærligt. Og det er faktisk også lidt svært for mig at spørge om det her. Fordi det er sådan noget, jeg altid har lidt lyst til at spørge om, men ikke rigtig tør. Øh, når man læser en af de her fire uddannelser... Come on! Er der ikke bare en lille del af det, der også handler om... Der er noget prestige i det her også. Det er altså fedt. Det er altså fedt at kunne sige, at man læser til medicin. Okay. Er, det, er det noget, der spiller ind, eller vil I sige til mig, at det spiller overhovedet ikke ind i vores overvejelser omkring hvilken uddannelse, vi skulle tage?
7: Jeg tror jeg godt indrømme, at, at der er prestige i at læse medicin. Når jeg siger til folk, at læse medicin, så, så er der nogen, der sådan lige er ved at vælte bagover ind okay. og, øh, og jeg prøver øh, som regel at forklare dem, at øh, vi er ganske normale mennesker. Men, <laughs> men jeg tror, en, en, en del af årsagen til, at snittet på medicin er så højt, det handler om prestige For øh, jeg plejer, og, når der er nogen, der spørger, at jeg er det ikke mega svært? Og øh, det er ikke mega nemt, men jeg tror, at størstedelen af befolkningen vil kunne læse medicin hvis blot de vil lægge timer nok i det fordi det er mere et studie, end der et uh, han IQ studie så uh, så jeg tror at uh, jeg tror der er rigtig meget prestige i det og uh, og det er det der gør at stillet kommer rigtig højt op på medicin i hvert fald som som jeg ser det nu kan vi jo, nu er vi lidt inde
0: på det her med prestige. Man møder jo også som studerende mange fordomme. Jeg kan huske, at jeg læste journalistik, der blev jo altid mødt med den fordom om, at jeg må være et særligt et, et nysgerrigt menneske. Nu ser jeg lige, om du har høje hæle på under bordet, har du ikke i dag? Nej. Det er vel sådan noget, jeg godt kunne tænke om en jurist, <laughs> ja. i hvert fald. Og, og Camilla, jeg kunne godt forestille mig, eller hvis vi kører rent fordoms nu, ikke, så kunne jeg godt forestille mig, at hvis jeg møder dig og dine venner til en fest, så når vi havner ude i køkkenet og ryger en cigaret eller drikker en øl, så er der øh, nogen af jer, der har lyst til at fortælle mig, hvorfor jeg er, som jeg er som menneske. Hvilke fordomme møder man, når man er henholdsvis øh, jurist og psykologistuderende? Øh, lad os med dig, Emilie.
3: Altså... Jeg vil sige, jeg synes, jeg møder vanvittigt mange for det første. Altså, gentagende gange er jeg blevet spurgt, om jeg er kedelig, øh, fordi at jeg bruger al min tid på at læse lov, Og så er jeg også blevet spurgt, om jeg er øh, magtliderlig. Øh, jeg er også blevet spurgt, om jeg er bare ude på at tjene gode penge. Øh, og så også, om, jeg, ja, om mine forældre tjener mange penge, og øh, om mine søskende er akademikere. Jeg synes, der er, der er rigtig mange fordomme. Og en af dem, det er nok også, om vi går i højsko, spidsesko og øh, blæser os hele tiden. Ja, jeg okay, synes. Det ja.
5: Øhm, jeg synes ikke, jeg møder ret mange fordomme. Jeg, øh, jeg føler, at jeg er en person, folk kommer til med problemer Altså mine veninder. Men det har altid været sådan. Så det er lige meget naturligt. Øh, de fordomme, man kan møde, er mere, hvor mine runde briller er. Og min striktrøje. Um,
0: og din briks hjemme i din lejrind. min <laughs> Ja, givetvis.
5: Men nej, jeg synes faktisk ikke, at hvis du kommer til fest med os, er det noget, vi egentlig holder os ret meget fra, den der psykoanalyse. Um, måske handler det også om, at bacheloren er så teoretisk, som den er, så vi har ikke redskaberne til samtaleterapi endnu.
0: Jeg synes også, det er interessant at tale om, 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 den her, om den her bevægelse, der er, altså den her i de talesættelse af, hvad man kan, når man læser de fire studier, som, som I læser øh, på. Øh, de her jeg kan jo spørge jer, altså, føler I også, at der er, sådan en, særlig, øh, altså, er der sådan en særlig forventning om, at når man kommer ind på henholdsvis statskundskab og medicin, så, øh, så er man noget særligt. Møder I nogensinde den tanke?
6: Altså noget særligt som i øh, Jamen, status, bare, ja, som ja, man i, man lidt, noget, eller som man kan Ja, så er man sådan lidt dygtigere, og, og, ja. og,
0: og måske sat til lidt mere her i, i livet end, end mange andre.
6: Oh, jeg, synes, jeg synes, det er svært. Altså, jeg synes jo, alle er, alle er lige gode, ikke? Altså, pædagogerne er også dygtige og vigtige. <laughs> altså, øh, og det synes jeg, det blev det der snobberi, ikke? Jeg tror okay. da, jeg læste, at det var den der liste, der kom ud hvert år med, hvad for nogle snit var de højeste. Og, og det er jo det, der gør det ikke. Altså, så, så nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, at vi er lige så gode som dem, der læser ned på, på VIA i Aarhus.
7: Og du nikker, Det Ja, jeg er virkelig enig i. Altså, øh, jeg synes simpelthen, det er sådan en skam, at der er mangel på øh, håndværkere, for eksempel. Og det, det tror jeg er et præstige spørgsmål. Og øh, jeg har en bror, der, læser, øh, der er ved at sig til tømmer, og jeg tror, han bliver en fantastisk tømmer. Og øh, jeg synes, det er en skam, at, at der måske... Jeg tror godt, jeg kan sige, at der er måske er en tendens til, at der er mere præstis i at være læge, end at være tømrer. For jeg synes egentlig, vi har i samfundet, og vi har brug for vi har brug for begge dele, og øh, ja, jeg, jeg synes ikke, at øh, han er mindre værd, fordi han er tømrer, end jeg er, fordi jeg måske bliver læge en dag. Der er relativt stor søgning mod jeres studier. Nu kigger jeg særligt over på,
0: på juristen. Jeg tror på Københavns Universitet, der optager man jo er det 800 studerende, man måske optager om året på sådan en første årgang. Man optager i hvert fald rigtig mange ja. studerende. Øhm, I skal jo alle ud at have et arbejde bagefter. Mm -hmm. Det er populære studier. Mm -hmm. Er I for mange? Altså når du sådan har din hverdag på Aarhus Universitet, er I, mm -hmm. er I ved at jurister? Er I for mange, eller hvordan synes du, det ser ud?
3: Altså studiet er vi jo dem, vi er. Vi er et kæmpe studie, og det kan man godt mærke, når jeg sammenligner med mine venner, der der læser mindre, mindre studier. Så jeg kan jeg også godt mærke det, når jeg søger studiejobs, især her i Storbyen. Det er derfor, jeg også tror, at ude i Vestjylland, der prøver de at hungre os til, fordi vi bor så langt her, væk fra Vestjylland, og de mangler studerende, der har lyst til at tage et studiejob der. Mit klare indtryk er, at, at, at der er juristjob derude til os alle sammen spørgsmål der er bare, om vi alle sammen skal arbejde for de store advokatkontorer og tjene en mega fed løn, eller om vi måske skal også turde bevæge os ud i den offentlige forvaltning, som mm. rigtig mange af os jo skal.
0: Der er mange drømme om at blive fuldmægtige i det private erhvervsliv, givetvis.
3: Jeg tror i hvert fald, at det flere drømmer om det end kommer til at gøre det. Det, der også
0: har været udtrykt bekymring omkring, det er jo det her med, at man føler sig presset til at vælge, som I gør, når man får et højt snit. Og den kunne jeg egentlig mm. godt tænke mig, at I alle sammen lige turnerede en efter en. Altså, har I, øh, har, I følt, øh, har I følt pres, enten hjemmefra eller fra samfundet, til at vælge noget, der kræver et højt snit, når det nu er det, I har bedrevet det til? Øh, Camilla, lad os starte over dig.
5: Jeg har ikke personligt følt pres. Øh, jeg har tænkt, at noget af det, der kan presse folk i alt det her, det er, at der er så mange tvetydige budskaber fra regeringer, fra politikere, fra omverdenen generelt, om at få nu brugt det snit, du får. Øhm. Og jeg synes, det er, jeg har vildt svært ved at se, om det altid er en dårlig ting, at vi står fire mennesker, der har valgt de uddannelser her, fordi der bliver brug for læger, der bliver brug for jurister, der bliver åbenbart også mere brug for øh, psykologer og er bare så bred, at jeg kan ikke se, at det altid er en dårlig ting, men jeg tror, at der kan godt stilles det her spørgsmål om, du har alle muligheder i hele verden. Du har fået et perfekt snit. Du kan gøre lige, hvad du vil. Gør dig nu nyttig for os.
1: Mm.
5: Så vælger man ting, som altså, er åbenlyst nyttige. Og så er det lige pludselig også forkert igen nu. Altså, der er meget ambivalens i det.
0: Kan I andre ikke til det, øh, mm. til det, Camilla siger her?
3: Altså, øh, lidt, men jeg synes også, der er noget i... Altså, jeg har aldrig følt, at jeg skulle tage en universitetsuddannelse... Jeg kommer ikke fra et hjem, hvor der er nogen, der har taget en universitetsuddannelse, og på den måde så har det mere været sådan en, øh, hvorfor, hvorfor vælger du at slide så hårdt i fem år, når du får en fin uddannelse på tre? Øh, eller ja, altså sådan nærmest helt omvendt. Øh, og jeg tror også, jeg har oplevet for eksempel i gymnasiet lærere, der prøvede at, at påvirke en faktisk til at, at ture ikke at tage det klassiske valg. Derfor synes jeg også, det er lidt sjovt, at jeg så synes selv, jeg har taget et meget klassisk valg, Øhm, men det har jo ikke været på grund af mit, mit snit, øh, tværtimod, tænker
0: Nu er den øh, uddannelses- og det er, er Anne Halsborg, hun skal jo øh, nu analysere på, om man kan pille ved det her system, eller man skal justere ved det, så de unge, de søger mere øh, bredt. Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer, synes I egentlig overhovedet, politikerne skal blande sig i den måde, unge vælger at søge uddannelser på, eller, eller synes I, de skal blande sig udenom?
7: Lad os starte over strengen, Nikolaj. Jeg synes i hvert fald godt, at man kunne begynde at overveje, om det eneste, der skal kvalificere, om man skal læse en uddannelse, skal være ens karaktergennemsnit fra gymnasiet. Jeg tror ikke, at de bedste læger, øh, nu taler jeg jo på vegne af meditinstudiant, jeg tror ikke, at de bedste læger, det er dem med de højeste snit. Jeg tror, der er så mange andre kompetencer og egenskaber og som spiller i virkeligheden en større rolle end et højt snit fra gymnasiet. Og det tror jeg, at uanset hvilken af de her fire uddannelser, vi taler om, så jeg synes, det kunne være fantastisk, hvis der kom større fokus på, at mennesket er mere end et karaktergennemsnit. Også i sådan hele ansøgningsprocessen til at skulle søge ind på en uddannelse.
0: På Syddansk Universitet har man jo eksperimenteret mere og mere med at lukke flere ansøgere ind på uddannelser på baggrund af kvote 2. Altså på nogle andre kvaliteter mm. end bare ens afgangseksamen.
7: Er det sådan noget, du tror, der måske kunne være til gavn, hvis man spredte det lidt ud? Det synes jeg virkelig er nice. Det synes jeg virkelig er nice. Og, og det håber jeg, at, at man kunne sprede mere ud. Det, det synes jeg vil være
6: gavnligt for uddannelsessystemet.
0: Men hvad, hvad tænker I andre? Altså skal, skal politikerne Ja, Andreas, du markerer.
6: Ja, jeg, jeg tror egentlig godt lige, at jeg vil vende tilbage til det spørgsmål, du stillede før. Ja. Altså jeg jeg altså oplevede ikke rigtig noget pres på, hvad jeg skulle vælge, men mere, at jeg skulle vælge rigtigt. <laughs> <laughs>
2: mm.
6: Altså det synes jeg måske, hun skulle tage med i hendes ø, evaluering. Der, ikke? Altså, at der skal være plads til, at man også kan vælge noget andet. Mm. og vælge om og på noget nyt og vælge forkert. Altså. Og det, det er måske derfor, at man, man søger ind på en uddannelse, som er profileret, og man ser højt på listen, ikke? Mm. og man, man kender dem. Ikke?
0: Og hvad siger I, de damer, til, til politisk indblanden? Er, er det politikernes opgave at blande sig i, hvor de unge vælger at søge hen, eller skal man bare acceptere, at det ser ud, som det ser ud?
3: Jeg tror i hvert fald, at øh, på en eller anden måde, man kan ikke se bort fra det som politiker, for det er da problematisk, hvis at, øh, der ikke kommer nogen lærere ud til vores børn, eller nogen pædagoger øh, ud i børnehaverne. Altså... Det tænker jeg, det er en, en politikers opgave, men jeg er virkelig også enig med Andreas, når han siger, at lad være med at gå op i, om vi vælger rigtig første gang, for så tør vi ikke mm. at prøve en uddannelse. Så tør man ikke, så bliver man nødt til at tage en bred uddannelse nogle gange, eller tage en, den uddannelse, der kræver det højeste snit, for så har man i hvert fald prøvet den.
1: Har I følt, at i forhold til jeres medstuderende på for eksempel gymnasiet, som har haft et lavere snit end jer, har I følt, at der har været mere pres på jer? for at træffe den der helt rigtige beslutning i forhold til dem? Eller mener I, det er den samme vægt, der ligger på skuldrene? Men det kan jeg bare mærke. Jeg sidder og tænker på min egen familie. Jeg har en fætter, der har et snit på 12,2. Og jeg har taget mig selv i at spørge ham med en lidt anden tone i stemmen, måske, end jeg normalt Forstår jeg Nu er jeg virkelig ærlig. Så har jeg måske sagt, men, men hvad men ved hvad du så? Har du, du tænkt længere grundigt over det her? Hvad bliver det?
5: Er det noget, I kan genkende til? Øh, ikke så meget, at der var pres på, at jeg skulle vælge rigtigt, men at jeg for guds skyld også skulle være glad for det, jeg valgte, fordi jeg ville tage en plads for en kvæg mit snit. Øh, jeg har en veninde, der for alt i verden vil have læst psykologi. Jeg ville sådan på halv blus gerne læse psykologi, se hvad det var, prøve det lidt af, så kunne jeg jo smutte igen. Øh, hun skal tage en lang vej rundt om for at ende med den kandidat i pædagogisk psykologi, som hun måske gerne vil have hvor det er mere en dårlig samvittighed over ikke at nyde, at jeg så har fået chancen. Altså, så man er jo enormt privilegeret, øh, men der følger selvfølgelig også en eller anden form for ansvar. Ja, det synes jeg er et rigtig fint øh, svar, Camilla.
0: Der er jo ingen tvivl om, at man gerne ude på uh, via University College eller på Københavns Professionshøjskole vil elske at få nogen af jer ind som lærerstuderende. Det vil man helt sikkert gerne. I, uh, I vil sikkert blive fortrinlige lærere og vil uh, være et godt supplement til de forvejen dygtige studerende, der, der går uh, der. Udfordringen er jo, at der er mange, der ikke kigger mod professionshøjskolerne. Eksempelvis folk går direkte til uh, universitetet, til de, til de lidt mere prestigefyldte studier på, på universitetet. Jeg kunne egentlig godt tænke mig sådan en runde Rundt. Kan I også godt mærke, at I færdig selv blandt unge mennesker, altså, er, der, er det et problem, at, at vi måske ikke er så gode til at tale professionsuddannelserne op?
3: Jeg tror, at læreruddannelsen er talt vanvittigt meget ned, i hvert fald. Mm. Jeg har en kammerat, som siger, at man kan altid blive lærer. For mig er det at være lærer ikke de har ikke været noget, der har sagt noget til mig. Mm. Men jeg har i hvert fald tænkt, at jeg skal, jeg skal ikke være lærer, fordi hold op, de er seje, dem, der skal ud i vores skoler og arbejde med de her øh, børn, som bliver sværere og sværere, siger de alle sammen. Øh, jeg synes netop, at, at dem, der ønsker at være lærere, er nogen, der, der tager en uddannelse, som bare er vanvittigt vigtig, og som burde tales meget mere op. Fordi det, jeg, jeg synes, det er så øh, kritisabelt, når det er så svært. Et øh, job, synes jeg, de kommer ud til, jeg skal jo bare ud og have nogle papirer og gøre nogle voksne mennesker, de er fornuftige, altså Altså helt ærligt, altså, det er jo lige før, at ja, jeg, vil des... ja. jeg tror, Men, det er nemmere. Hvem synes I så, det
0: er, der skal være med til at tale de her uddannelser op? Altså er det et, er det et fælles ansvar, at vi alle har? Er det en politisk indsats? Hvad hva synes I selv sådan helt fra hjertet? Jeg kigger over på statskundskaberne.
6: Ja, nu skal jeg nok komme med kvalificerede <laughs> og politisk arbejdsvar. Øhm Altså, jeg tror da, det er det hele vejen rundt. Altså, det er jo alle, det er jo forældre, det er det ene eller det andet, og så er det måske også noget med ressourcer. Altså, jeg tænker da, at universiteterne, de virker, som om vi har rigtig mange midler. Og sådan noget. Og det er selvfølgelig godt, og det er vigtigt, men det er også vigtigt, at man får prioriteret de andre uddannelser. Godt. Emilie
0: Felletoft, Andreas Schulz, Nikolaj Dale Andersen og Camilla Gård lybecker En ting lærte vi i hvert fald i dag, at øh, de unge mennesker, i hvert fald de fire her, der samler sig på fire studier med høje øh, snit, de er ekstremt sympatisk, dygtige og søde. Tak, det lærte vi, det lærte vi det. i dag. Tusind tak skal I have, fordi I havde lyst til at komme og øh, gøre os øh, klogere. Og øh, have så en rigtig øh, dejlig eftermiddag derude. Og held og lykke med jeres, øh, med jeres videre studier. Tak, tak. tak, tak. tak. Nå, yeah. Sisse, nu kan vi jo ikke komme udenom det. Vi har, jo talt om, øh, vi har jo talt om actionfigurer hele eftermiddagen. Jeg skulle lige
1: til at sige, fra nogle unge helte til nogle helt andre slags helte. Vi skal nemlig nu i gang med det, som vi jo har siddet og trippet for øh, hele dagen. Vi skal, vi skal snakke med Frederik Emil Pallesen, som er fyren bag de her actionhelte, eller actionfigurer, som vi har talt om øh, hele dagen. Og øh, det, som Frederik han kan, det er, at han laver de her actionfigurer ud, hvor han ligesom laver dem som en kendt person, vi allerede kender. Og du nævnte tidligere, Alexander, at Frederik har for eksempel lavet Uffe Elbæk med tyldskørt og hele mulivitten. Han har også lavet de to tvillinger fra Holstebro, Anders og Torben. Og det er... Kreativt.
0: Og vi kan jo lige prøve at høre et, et par lydklip af nogle af dem, ja, som uh, vi har uh, fået produceret igennem uh, <laughs> vores helt her. Du skulle sgu da smart, mand! Prøv at høre, I skal da ikke køre på den der... Men det, uh, det sgu, Du
8: dame for, er dame smart, mand! Jamen,
7: I ej,
2: mean, det. Hvad er
8: det, jeg vil ødelægge dem? Forstår du
0: ikke det? Men hvorfor? Altså, jeg forstår ikke, hvorfor, at, at du gerne vil ødelægge dem? Jamen, hvad er dit problem der, mand? Og de, øh, de tre øh, karakterer, vi hørte af, ja, det ene, det er jo en ekstremt sur far for Randers, øh, der, øh, der eksisterer på YouTube i bare overkrop, der lige synes, at han skal sige sin øh, ærlige holdning øh, til, hvad der sker øh, i Randers <laughs> på cykelstierne. Så var det Uffe Elbæk på, øh, på valgaften i ja. 2015. Ja. Der sagde, det er crazy, det her. Ja. Han kunne ikke lige øh, forstå øh, valgresultatet. Og det sidste, det er jo ham, der er blevet kendt som øh, White Pride, øh, ja, Tossen er han kendt som, mm -hmm. i et interview på TV2-nyhederne, hvor han øh, simpelthen synes, at jo listen spørgsmål er så dumme, at det eneste logiske svar, det må være at gå over og skubbe til ham og sige, hvad er du ikke fatter, mand? De er, også til, de er også blevet til figurer.
1: I sagens natur er de jo alle sammen vidt forskellige, men de har alligevel én ting til fælles, og det er jo, at nu findes de som actionfigurer. Ja, og, og ham, der laver actionfigurerne, han hedder Frederik, og ved hvad, han står lige her. Vi sidder der mig. Frederik, vær så god og placér dig godt tæt på mikrofonen, så vi kan ja, så vi tak. kan høre hvad du hvad du siger. Sådan. Til min store glæde så kan jeg se at du at jeg har taget lidt med ind i studiet også, så det kan være vi får lov lidt. at kigge lidt. Uh, kan vi ikke starte
0: med at lige få nogle uh, figurer på gulvet? Jo, lærste der på lige gerne. Du vil ikke få dem på gulv. Nej, bare ikke ligge dem på gulvet. Åh, oh, der var lige en sjov i her. Nej, det er jo fra rockerne. Det er, der er den der, det er satirserie. Det er Esben. Nej, det er Rune Tolskør, tror jeg han hedder. Nej, der har vi jo for altid
1: i og er han smuk?
0: Og du får ham, tørsen. Nej, det er ham fra TV2-interviewet. Vi lige uh, hørte
1: White Pride, Thorsen. er det skønt. Ja, og mens du står her og pakker lidt ud, Frederik, ja. jamen, øh, så lad os da bare få det store spørgsmål på banen. Hvorfor? Hvorfor laver du de her øh, actionfigurer?
8: <laughs> jamen altså, du kan høre, du står og griner selv. Ja. Og det gør jeg også, da jeg så en masse actionfigurer inde på Instagram. Sidst år må det være. Ja. Hvor jeg så en masse amerikanere, der lavede nogle, øh, nogle helt tossede typer, hvor jeg tænkte, hvad sker der? Det er der ikke, øh, det er der ikke actionfigurer. Hvorfor skal det være sådan? Og så, øh, så tænker jeg, shit, er, der er der, også, øh, der er også en marked for det her i Danmark. Der er masser af sjove typer, vi kan tage fat i her.
1: Ja, fordi du lavede jo også øh, kendte memes af personligheder og så osv., men det er ligesom, at det er actionfigurerne, der, der er specielt, øh, du er draget imod. Ja. Hva, hvad, er det, hvad er det, de kan?
8: Ja, men det er som om, at et meme, så kan man bare se et klip, men her med en actionfigur, så kan man nærmest øh, omfavne det meme. Man kan have det i hånden, man kan tage det med sig, man kan hænge det op på væggen. Det er, som, det er et eller andet specielt. Det er jo ligesom små børn, der leger med Star wars og øhm, nu kan de endelig være den der seje figur. Men her der er det lidt specielt, fordi det er nogle lidt skæve typer, jeg har taget fat i.
1: Ja, det må bare sige. Det er jo lidt, øh, jeg tror godt, jeg kan sige, uden at fornærme nogen. Så er det jo lidt en antihelt. Jeg ved ikke, om Uffe Elbegaard en antihelt. Måske han er for nogen, når han, når han danser rundt i sin, øh, sin tyldskørt. Og det er jo bare et, øh, et ret interessant øh, take på det her, Frederik. Men jeg er simpelthen nødt til at spørge øh, fordi nu står jeg med ind i hånden her, jeg har glædet mig til at se dem i virkeligheden. De er jo virkelig detaljerede. Altså, hvordan, øh, hvordan laver man sådan en her?
8: Ja, nu har jeg jo rundt på loppermarkedet og krammermarkedet hele sommeren, og så har jeg fundet en masse gamle figurer. Så krammermarkedet var der bonus, de, de synes bare, det var skrald, at de havde figurer. Og øhm, så jeg købt dem ind, og så øh, spurgte jeg lidt ind til en anden, der laver figurer her i Danmark, han er Malke, Malte sted, og han øh, fortalte mig, hvad for nogle materialer man kunne bruge, og det var for eksempel en form for modellervoks, man putter på, og ellers så leger jeg bare Dr. Frankenstein og samler alle de her forskellige dele, og sætter dem sammen, og så maler igen.
1: Så du sidder simpelthen med en lille pensel, og, og helt fint maler alle de her detaljer. Ja. Ja. Kigger på, hvilken, hvilken trøje har UFL væk på, så maler du nøjagtigt den samme trøje på.
8: Ja, jeg studerer nogle øh, specielle menneskers ansigter men meget det, nært.
1: det her, det er jo ikke bare lige noget, man gør øh, et kvarter en øh, torsdag aften. Nej. Kan vi komme lidt nærmere, hvor meget arbejde ligger der i, i sådan en actionfigur her?
8: Jamen, det er lidt forskelligt. Jeg... Øh hvis det virkelig er en, øh, en figur, som jeg synes er mega sjov, så kan jeg, så tager det en, en eller to dage. Og hvis det er noget andet, altså hvis jeg skal lave en eller anden farmor, så kan det godt lige tage et par uger. <laughs> så det. Men det gør du også. Du det. laver også øh, ukendte figurer. Ja, det har jeg også lavet. Der skal også lidt smage på brødelen, ikke? <laughs>
1: <laughs> ja, men altså, Alexander og jeg, nu ved jeg ikke, om du har med fra starten i dag, Frederik, men det var noget af det første, vi talte om, hvor vi så gav videre, om vi kan få lov at få en figur lavet på os selv, eller om man kunne købe sig til det. Det har jeg glædet mig lidt til at spørge dig om. Kan man, simpelthen, kan man bestille hos dig?
8: Det kan man. Men jeg, jeg kan bedst lige at se billeder først, og se, om det overhovedet kan lade sig gøre. Fordi at... Jeg skal jo finde nogen, hvor kropstypen passer Jeg kan høre det. måske Anders og Torben i går De sagde, at de var blevet lidt for buff. De er meget buff.
0: jeg har set dem De er virkelig veltrænet altså, ja. Jeg tænkte også, det er jo en hæder, det der den, kan, kan man ikke få dem rejst som skulptur i Holstebro Efter din model
8: ja, men Jeg troede også, de ville være glade, end de var De var meget, øhm, ja, det var den jyske Det var den jyske der kom der. Ja,
0: ja, ydmyghed, der kom ja. frem Men hvad er det så, der er muligt at lave? Fordi du siger, at det skal være den rette kropsform Altså, hvad kan man arbejde med, hvad kan man ikke arbejde med?
8: Jo, ideelt kan man jo arbejde med alt, men det kommer jo lige an på, hvad jeg har fundet her i løbet af sommeren. Hvis jeg har fundet en lille dreng, altså det, der har været nogle sjove episoder, hvor jeg har stået og prøvet om prisen med en, en mor og en pige med deres små barnefigurer. Og, øh, men det er jo sådan nogle figurer, man går forbi, hvor man tænker, kunne jeg lige bruge den fod til en anden figur, og ham der har en sjov, stor næse, så kunne det være, at jeg kunne lave en anden figur så det er du nødt
1: til at købe hele figuren, selvom du ved, det er den der ene fod, du står og mangler.
8: Nemlig. Eller ellers så, så kan det jo være, at jeg går hjem og så tænker, at den skulle jeg lige have brugt i dag. Og, altså så, og nu, nu skal jeg til at lave den i hånden.
1: Er det kun i Danmark, du søger materialer? Eller? Jeg sidder bare og tænker på lige nu, der er jo kæmpe loppemarkeder i Berlin, for eksempel. Mm. Ja?
8: ja, der har jeg slet ikke været endnu.
1: Det skal du, Frederik. Ja, det er det <laughs> det da Det tror jeg, jeg vil være en rigtig uh, god fidus. Ja. Hvordan vælger du egentlig, hvem der så skal laves uh, som action?
8: held. Mange af dem er, fordi det har fået mig til at grine, og mig og mine venner, vi har snakket om det. Altså, hvad, hvad får hinanden til at grine, og hvad kunne egentlig være mega sjovt? Hvad, hvad vi den uh, typiske actionfigur Hvem vil den typiske actionfigur ikke være portrætteret? Altså, <laughs> det, det er det, jeg går efter.
1: Så, øh, så hvis du nu skulle lave uh, Alexander og jeg til actionfigurer,
8: mm -hmm. altså, det, det ved jeg
1: ikke, vi har måske sådan lidt et kedeligt valg. Eller hvad? Hvad tænker du om det?
0: Jo, det gør det sagtens, at jeg gøre. Jeg synes, du kigger meget herover. <laughs> ja, jeg synes, det er en blot farve. <laughs> jeg, vil, jeg, vil, jeg vil tænke det nok, den <laughs> ja. er røde t-shirt. Alexander
1: er sådan en lakse, laksefarve t-shirt i dag.
0: <laughs> vil det være bedre, hvis jeg lige tog en pullover over og bandt den? Vil,
8: vil det give dig ekstra materiale arbejde? Mm. Ja, så kunne jeg godt bruge nogle af de der bufffigurer. så ser det lidt stræde ud. Det er bedst med dem, der jakker.
0: Du kan tage noget af det, jeg har på maven <laughs> og flytte det op for armene så <laughs> Ej, men,
1: men Men... Men Frederik, jeg kan ikke lade være med at tænke på, sådan, at der må også være nogle øh, ah, etiske overvejelser. Jeg nok lige at uh, den, ikke? men du må også have nogle overvejelser. Sådan, okay, hvor meget grin kan jeg gøre med de her mennesker? Man skal vel også, der er vel også en hårdfin grænse i det jo, spil. Men, ja,
8: nu, nu er det også der, der siger, at jeg gør grin med folk. Og det, det er øh, Det er ikke min mening overhovedet. Og, øh, altså, min figur til Anders og Torben, det er ren kærlighed. Jeg elsker de fyre, og de er, det er kanon. så altså, en white pride, Thorsten? Der var han faktisk også.
0: Hvad <laughs> står han med ham så?
8: Ja, der var I så lidt over i en anden voldgade. <laughs> det var det, jeg tænkte. Altså, det er jo en mand, jeg ikke rigtig kan respektere, og hans holdninger, og det ballade, de går og laver. Men jeg synes, det, det er spændende at se, at øh, man laver en, øh, en figur, som øh, ikke siger de rigtige ting, men i, øh, men i en legetøjsæske. Fordi det plejer altid at være heldende. Og så, så kender jeg ikke reglerne inden for at legetøve, og man kun skal lave helte.
0: Jamen, jeg er lidt nysgerrig på, bliver sådan en, en mand som White Pride, Torsten, bliver han så mere et billede på noget i vores samfund? Altså, er han så nærmest, skal han betragte det som et, som et kunstværk, eller som en, en kommentar på noget, som, som jo er oppe i tiden? Altså en strømning, som vi jo ikke kan komme udenom?
8: Ja. Det, det er jo det, der kommer lidt ind, når jeg lægger ting ud. Så kan jeg sidde og se på folks kommentarer af det. Altså, for det meste, så er det altså bare nogle hurtige sjove idéer, der kommer ud. <laughs> Og så kan jeg da godt se, når det bluser lidt op her, at øh, der nok er nogen, der har nogle lidt forskellige meninger. Men det er spændende at følge med i.
1: Ja, har du, kan du sådan løfte sløret for, hvad har du på tegnebrættet derhjemme? Er der nogen, du ved, okay, den næste, jeg skal lave, det skal totalt være?
8: Jamen, øh, jeg har ikke lagt noget op i dag, men jeg har lavet løvens ulelevere, og det kommer i aften. Laver du en Jesper lige, Skal vi lige have den frem? Har, har du en Jeg
1: er lige at lave den. Nej, <laughs> må vi lige få sendt ham rundt her er du det? noget, hvad? Det ligner Jesper yes. Buk. Sådan. Det må jeg sige. Selv helt ned til, til skjorten. Han har jo sine initialer på sit uh, skjorteærme, eller han har sådan et uh, symbol her. Det har han også på. Jeg tjek den lige ud, Alexander. Og skægget. Bakken det Ja, vi, det,
0: uh, vi det er peger og holder look. lige Jasper ud. Det er rå ja.
1: look. Men Jasper Buk er jo også lidt en action -man. Det er han da. Altså...
8: Det er en man. Det er, rigtigt, Det er en
1: action-man i forvejen, vil jeg sige.
8: <laughs> hvem er din
0: favorit? Du har jo været rigtig, rigtig mange figurer igennem, og når man arbejder med sådan noget her, så kan man jo ikke undgå at få nogle øh, favoritter. Der er jo altid et gullæg ja. i skolen. Hvem er, du, hvem er du mest stolt af?
8: men jeg tror faktisk, det var min første. Fordi det var der, det virkelig, der begyndte at ske noget. Altså, jeg havde 100 mennesker, min mor og far, der kiggede med ind på Instagram. Men altså, den første, det var Svend Ekskov, a.k.a. Bumsen. Det var Altialti-manden. Altialti! Ham
1: der, der kører stærkt på sin motorcykel. Og har sådan en hjelm på, ikke?
8: Også bil bilen, det er han lige glad med.
1: Også i bilen, det han lige glad med.
8: Ja, han er altså... Den er jeg glad for.
1: Du har ham ikke med i posen, vel? Han er længe
8: blevet solgt. Han
1: er læ
0: du laver jo, du masseproducerer jo ikke de her figurer. Jeg tager vel ikke fejl, øh, hvis jeg antager, at der kun er én Jesper Buk. Nej, det, du skal passe godt på den. Ja, præcis. <laughs> hvorfor, øh, hvorfor kun en enkelt?
8: Jo, der er jo lidt forskellige spørgsmål. Altså, det er svært at lave mange øh, ens med, på den måde, jeg gør det. Og så er jeg simpelthen ikke lært at masseproducere dem endnu. Og så er der måske også noget med rettigheden, jeg lige ja, ikke kender reglerne på endnu. Yeah. Så det er nemmere lige at sige undskyld, hvis den er væk, og der lige var en, og sådan noget, tænker Klar. jeg. Nu kan man jo ikke
0: helt lade være med at spørge dig, vel? fordi nu står jeg her med en, øh, en, en figur af den øh, kattebakke. Hvis man har set klon-serien, <lødisk> så husker man måske en episode, <lødisk> hvor Frank Vam ikke kan holde sig. Han passer, øh, jeg tror, det, han passer i te-butik, ja, hvor der er en kattebakke til en syg kat. Og her har du lavet en model af kattebakken med Franks efterladenskaber i hmm. meget, øh, meget virkelighedstro. Hmm. Men på... Øh, på øh, Æsken, er der jo også et klon-logo. Mm -hmm. Altså, hvordan... Øh, hvilke tanker har du gjort dig om det?
8: Åh, oh, det havde jeg ikke tænkt så meget over. Det, øh, jeg har lavet det meget hurtigt. Nu føler jeg...
1: <laughs> ja, altså, det er jo en lille begyndelse, det her. Det kan være, du lige skal have tjekket det ud, Frederik.
8: Ja, jeg, jeg ved også, at drengene, de er kendt for at lidt noget andre steder. Så. Det ja, Jeg, ved, vidste, det jeg, jeg ved, de har
1: god humor. Jeg tror lige, klon bliver nok ikke, bliver nok ikke noget problem. <laughs> Men spørger I til side, Frederik, øh, du, ikke, øh, du ikke en god forretning en her egentlig?
8: Åh, oh, det er... Øh, på det, sigt. Ja, på sigt, tænker ja, man, jeg. Ja, ikke lige
1: nu nødvendigvis, mm. men øh, på sigt.
8: Jamen, det svinger mig. Jeg har lagt nogle af dem op til på øh, eBay, <høst> hvor det, det er en aktion jo. Yes. Så bestemmer folk selv prisen. Og jamen, det har varieret fra 100 kroner til øh, 1800.
1: Ja, for det var mit næste spørgsmål. Hvad ryger de
8: til? Ja. Ja. Jamen, så er det ude. Så er det ude. Ja.
1: Det er jo... Øh, hvad med altid-altid, man.
8: Det var omkring 5 600 kroner. Det er jo da flot, for jeg sidder og leger med skrald derhjemme <laughs> og samler sammen. <laughs> og,
0: og det skal jo siges, at du har jo en rimelig omfattende produktion. En ting, det er, det er, jo, det er jo de her figurer. Men jeg faldt også over et meget smukt maleri af Candice Johnny, ja, altså. øh, som du har til salg inde på, <laughs> på din hjemmeside øh, til, <laughs> til, til 1.500 kroner. Hvem, øh, hvem køber dine produkter? Hvem er dine køber?
8: Jo, men jeg tror... Jeg tror meget, det er køber. Mange, der skriver så mig, de, de får lidt chok, når jeg siger prisen på noget. Og øh, med de timer, jeg lægger i det, så... ah jeg synes, det er lidt billigt, faktisk, alligevel. Men jeg tror... Lidt bumsede teenager, de figurer her. Men nu har jeg valgt at brede lidt ud og lave nogle øh, lidt øh, bredere figurer.
1: Men Frederik, du så. siger, de får et chok. Jeg forstår faktisk ikke, at fordi de synes, det er dyrt. Fordi det, det synes jeg da ikke, når man tænker på, at det er jo en unik figur, som du bruger så mange timer på. <laughs> ja.
8: Det synes jeg også. Okay. Men, øh, men man hører ikke noget bagefter. Så kommer den. Det skal jeg lige tænke over. Så jeg, jeg tror, at de lige skal vende sig til, at det er egentlig noget, man kan hænge op på væggen og have resten af livet. Det er ikke noget, der bare lige røver ud i skraldespanden Det med mindre de selv... Jeg
0: nu står jeg her med et par gode øh, eksempler øh, i hånden. Ikke? Der er øh, den her glind, øh, som er spillet af, af Rune Tolsgaard, øh, som er en satirefigur fra en, en, en serie, der hedder Rockerne, der handler om, om rockergruppen Svinene. Det var en DR2-serie for nogle år siden. Han står her i sort ledervest og en øh, rød og, og sort øh, skovmandskjorte med solbriller og hele mulevitten. Jesper Buch, han er også her i sit fine øh, jakkesæt og sine pæne sko. Er der aldrig nogen af de her mennesker, der selv har rettet henvendelser og sagt, øh, prøv at høre. Jeg kunne godt tænke mig en kopi
8: af mig selv. Så bliver det stille. Ja, ja det skulle du lige tænke over. Jeg tror... Nej.
1: I mellemtiden så kan jeg sige, at vores lytter Lasse han skriver med fem spørgsmålstegn inde på sms'en. Hvad er hans Instagram? Oh. <laughs> Den må komme ud nu. Påmænden Frederik. Hvor kan vi finde det her
8: henne? Frederik Emil Pallesen
1: af Frederik Emil Pallesen. Sådan her med at give videre. Tjek det ud. Jeg var i hvert fald meget underholdt øh, derinde her i dag.
0: Hvad skal det her ende med, øh, Frederik? Hvad er det? Hvad? Hvor, skal det, hvor skal det lande altså, Du har jo en omfattende produktion. Øh, du kan til synligheden få det solgt endda til en fornuftig pris. Hvad, øh, hvad er målsætningen? Hvor skal du lande?
8: Ja, det er lidt spændende. Altså, nu har jeg lavet malerier i sidste fem år og hygget mig med det. Og det øh, bliver jeg ved med. Det her det var noget, jeg, simpelthen, jeg var for interesseret til. Jeg var for nysgerrig. Jeg kunne ikke lade det vælge. Og... Øh, det er en sjov joke lige nu, og øhm, jeg bliver ved med at lave den, men øh, lad os se, hvor lang tid det bliver sjovt og have de her figurer her, når alle har en figur der er og far, så må vi se, om det bliver ved. Men øh, jeg synes, det er skide sjovt, og øhm, jeg bliver ved med at lave det.
0: Men tænker du, er det, så noget, du skal, er det så noget, der skal blive big business en dag, eller har du ikke gjort dig nogen
8: tanker omkring det? Nej, jeg har ikke, Jeg laver det, og synes er sjovt, og så, så tager jeg den derfra.
1: Så vil jeg bare lige sige til, at der sidder måske en lytter eller to, eller jeg sidder i hvert fald selv, og tænker sådan, okay, det kan du godt være det var en meget god gave -ide. Det ærgerligt, at Valentine's Day er i morgen, fordi det her havde jo været den perfekte gave til min
8: kæreste, ikke? at har fået sådan en actionfigur af ham. Jeg har, jeg har lavet en actionfigur. figur Det var en fyr, der skrev ind, at han ville have en actionfigur af sin kæreste. Perfekt. Jeg synes, han er modig.
1: Det er da perfekt til Og jeg vil bare lige sige, hvis man nu sidder derude og tænker, åh oh, mand, jeg kan ikke nå det til i morgen, men det er bare den perfekte fødsel, der Hvad gør man? Skal man sende dig et billede af vedkommende, eller hvordan har du det, ved, så, så kan du vurdere, om det kan lade sig gøre?
8: Ja, tak. Jeg vil meget gerne have billeder, og så kan du yes. skrive til mig direkte på Instagram. Så kan jeg tjekke det ud.
0: Godt, her til sidst. Nu har Siser og jeg talt om, hvordan vi gerne ville skildres, hvis vi skulle være en actionfigur. Nu kan du få lov til at fortælle, hvordan du ser os. Hvordan vil du, hvordan vil du skabe os? Du har. Skal det sige halvandet
8: minut? Jo, men jeg købte jo. Jeg købte jo et par. jeg, jeg købte en helt pakke fyldt med dyr. Og der var en masse sjove, sjov, spændende dyr, altså flodhest, giraffer og så kunne jeg springe over gaden og lave sådan et par på dyr ind i. Ja. Mm? Hvilke dyr
0: skulle være hvem tænker du?
8: Åh. Oh. <laughs> det må I selv
0: tage. Jeg ved godt, at, jeg er en kanin. Det er okay. Jeg, prøver, jeg skulle til at sige, du sagde en giraf og en, og en flodhest, og jeg ved ja. godt, jeg er på hold, jeg ikke så.
8: i den pakke var der som ja. okay. <laughs> Der var også nogle søde hunde. og okay.
0: prøver, prøver, Frederik Emil Pallesen, tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at komme og vise os dit imponerende arbejde. Det er ind på Instagram, hvis der er lidt nysgerrighed omkring, hvad det er, Frederik, hvordan han kan.
1: Lyt med alle hverdage fra 15.05.
0: Og vi er ved at være slut for øh, i dag, Sisse. og så bliver det jo spændende at se, om du og jeg bliver en giraf eller en flodhest i kommende tid.
1: Altså, Alexander, hørte du godt, hvad du lige sagde lige før? Nej, jeg synes, du smutter ja. total blødt hen ja, Jeg ved jo, jeg er højst, så jeg er giraffen, og ja, så er jo jo. Og så du jo. Det er jo det,
0: der er fordelen ved at stå. Du har simpelthen lige ved givet knarverden. mig en
1: kæmpe sviner på, uh, på Landstikken Radio. Prøv, vi har været videre omkring
0: uh, firtoget <laughs> i dag, uh, Sisse. Vi har uh, jo uh, blandt andet talt om uh, denne her eksklusive klub, eller de her fire eksklusive klubber, der danner sig ude på de danske universiteter. For det er jo sådan, at de studerende med de højeste snits de samler sig på uh, jura, psykologi, statskundskab og medicin. Og vi havde besøg af en række studerende fra de her
1: øh, uddannelser, og øh, de er jo pænt meget ligesom alle os andre, må man jo konkludere. Altså, jeg fik jo aflevet min fordom. Det har jeg brug for lige at sige, når de hører programmet senere. <laughs> de var jo så søde og så nemmere at snakke med. Så der var også slet ikke noget der. Nej. Okay. Det var og op, de ja. mente
0: jo faktisk også, at der nok var en udfordring i at få talt de her uddannelser, der måske ikke har det bedste ry. eller i hvert fald ikke nyder lige så stor mm. prestige, som de fire studier, de kom fra. Altså simpelthen at få talt dem op. Det var der i hvert fald et, et behov for, sagde de alle fire her. Vi har også rundet SAS, som jo har været i noget af et par år, siden de udkom med en ny reklamefilm i går. En værdi-baseret reklamefilm, som jo i virkeligheden sætter ord på, at der ikke er ret meget, der er unikt skandinavisk, men det, der gør Skandinavien stort, det er vores evne til at rejse ud i uh, verden og tage ting til os. Vi uh, fik et par bud fra en uh, klog herre på, hvad det egentlig er, der prikker ved os i uh, den her debat. Husk, du kan høre os på Radio 4's hjemmeside eller på Radio 4's app under 4-toget. Programmet er produceret af Metronom for Radio 4, og nu er det blevet tid til et nyhedsordblik.